1: op onze rechtsstaat. Wiersum was de advocaat van Nabil B, kroongetuig in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi. Elke
2: moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gertsma. en naast mij zitten misdaadjournalisten Paul Vughts en Wouter Lauwmans. Goedenavond, heren. Hallo. Uh, we gaan het vandaag hebben over een belangrijke dag in het proces Marengo, want het was namelijk de eerste inhoudelijke zittingsdag, als ik het goed heb. Uh, Wouter, jij was daar bij de bunker. Volgens mij, wat was het voor dag?
0: Uh, het was een dag... Zoals ik hem niet eerder heb meegemaakt, bij de bunker althans. Ik heb wel vaker strenge beveiligingsmaatregelen gezien, zeg maar. Mm-hmm. Maar zoals het vandaag was, was het nog niet eerder. Alle toegangswegen waren echt afgezet. Dus uh, zodra er een konvooi met een verdachte aankwam, uh, werd het verkeer stilgezet. En dan had je eigenlijk zeg maar, nog een soort binnenstering met gewapende uh, politieagenten... Die daar, die daar bewaakten en er gingen een helikopter in de lucht en drones... Ja, het, het, Echt
2: wel, een soort belegging van uh, Osdorp. Ja,
0: een van de advocaten zei, het lijkt wel oorlogsgebied hier. En ik, ik, ik snapte wel waar die gedachte vandaan kwam.
2: Ja, en blijft het dan de hele dag daar zo zwaar bewaakt? Of alleen het transport dat de verdachten daarheen worden gebracht?
0: De, de hele dag. Dus toen ik daarnet uh, wegging, toen hing die drone. Twee waren het er, die hingen nog steeds in de lucht. Dus er stond ergens boven op een parkeerdek stond een, uh, ook een, een, een delegatie van de politie. En die hadden gewoon... Permanent twee drones in de lucht hangen die daar ook, uh, denk ik, de boel in de gaten aan het houden waren. En dan was er natuurlijk ook nog de bunker uh, op Schiphol, waar ook uh, een deel uh, van de pers uh,
1: naartoe moest. En daar zat Paul.
2: Ja, en hoe, hoe is de sfeer daar? Die is natuurlijk niet bewaakt, neem ik aan. Daar is het gewoon uh, journalisten onder elkaar.
1: Ja, daar rijdt het marge zee omheen. Uh, Schiphol is uh, het territorium van de Koninklijke Marge zee. Dus daar waar de bewakingseenheid van de uh, Absamse politie met zware wapens uh, bij de... Bunker in Osdorp, de Wachthout, is het op Schiphol altijd maar mm. Die jongens kennen natuurlijk wel, want die doen al die grote processen. Daar was een kleine demonstratie van Tachi-sympathisanten. Uh, die vonden, Die zijn er, designer, zeker. En uh, die deden een beetje grimmig, de uh, ochtends. Uh, want ze kwamen wel demonstreren, maar ze wilden niet met de pers praten. Wat een beetje raar is natuurlijk. Maar waar uh,
2: demonstreren ze dan voor? Dat uh, hij onschuldig is? Of?
1: Uh, tegen de rechtsstaat. Zij, uh, zij hadden, sommigen hadden een t-shirt aan met uh, Polen, Hongarije en nu Nederland. Uh, dat zijn de twee onttakelde Europese. Uh, ja. De rechtsstaten van tegenwoordig. Um, nou ja, en zij kwamen hun steun betuigen, inderdaad. En, um... Ik vind dat toch best wel raar. Ja, maar rare mensen zijn er ook. Uh, yeah. En ik zag ze, want ik ben later nog even langs de bunker uh, gereden in de middag. En daar stond ook nog wel wat sympathisant voor de, voor de deur. Maar dat is, bij Holland was dat ook altijd zo. En uh, nu was het eigenlijk voor de, uh, in de Tachyzaak voor het eerst uh, dat er supporters kwamen, zeg maar. En die yeah. hadden, nou, ze hadden t-shirtjes gedrukt en zo. Alleen, ik uh, denk wel dat ze misschien hun hand hadden overspeeld, want hun auto's werden doorzocht en uh, ze werden gefouilleerd en zo. Nou goed, dat was daar... Um, we zitten in het, uh, Op Schiphol is het perscentrum dat eigenlijk voor MH17-proces uh, is mm-hmm. uh, gebouwd. Het is nu geschikt voor ons. Uh, en dan zat ja, 25 journalisten of zo. Want uh, in de bunker dat is misschien wel handig om even te Is het te allemaal vertellen. Nederlandse pers? Uh, wat Duitsers uh, ook. ARD was er. Maar die moeten dan aan mij vragen hoe het proces in elkaar <laughs> zit. Natuurlijk, want ja, die komen hier ook wel voor even ja. binnenvliegen. Um, en uh, wat niet ongezellig is hoor. Uh, want het is misschien wel handig om even uit te leggen. Mede vanwege corona uh, en vanwege het grote aantal verdachten en advocaten. Er zo, mocht ja, je er, maar er vijf... volgens
2: mij, het gaat over 17 verdachten. Hè? En dat hele, de ja, hele inclusief
1: de kroongetuigen. Ja. En die hebben allemaal weer advocaten bij zich. En uh, Wouter was een van de vijf uh, uh, journalisten maar die in de bunker mochten uh, uh, zitten. D- nou, dan moet, ik wel, dan moet ik wel een
0: beetje uh, eerlijk bekennen... dat ik ook wel een beetje op Pan staat van dienst. Binnen. Het paraal heeft gewoon, is natuurlijk een Amsterdam krant en uh, Paul heeft volgens mij duizend dagen in de bunker gezeten. Dus, die, dus nu uh, zeiden ze, we ze doen een... ons
2: nu maar een keer wouter Lauwand. Nee nou,
0: nee, het was gewoon. <laughs> het, het parool heeft gewoon als, dankzij Paul een streepje voor bij de rechtbank Amsterdam en dat is ook overigens volkomen terecht.
2: Ja, vind ik ook volkomen terecht. Maar even dus. Uh, Dankjewel. We gaan natuurlijk van de hak op de tak. Maar uh, dus de 17 verdachten in het Marengo proces moesten vandaag allemaal daar aanwezig zijn.
0: Op eentje na, want die kan niet aanwezig zijn. Dat is zijn uh, Razouki. Die zit nog steeds vast in Colombia. Die wacht uh, op het moment dat hij wordt uitgeleverd naar Nederland. Uh, daar ging het ook heel eventjes over. Ze zeiden ja, we willen eigenlijk hem gaan horen me- middels een videoverhoor. En dat is iets wat uh, op een later tijdstip aan de orde is.
2: Maar ik stel me zo voor, ik zit nooit in een rechtszaal. Dat zitten dus die hele zaal vol ja. met verdachten en advocaten. Hebben die mensen contact onderling?
0: Uh, in de zittingszaal. Mogen
2: ze contact hebben? Ja.
0: Nou nee, ja, in, in de zittingszaal is het niet een soort backslappend uh, gebeuren. Daar zitten verdachten uh, mits een raadsman. En die twee hebben wel contact met elkaar. Tachy zat er natuurlijk uh, vanochtend ook. Mm-hmm. En je zag wel dat hij, hij heel erg om zich heen aan het kijken was. Van goh, wie zitten er allemaal? En uh, ik meen hem ook uh, zo, zo nu en dan een knikje te zien geven naar iemand. van hey, Hoe is het? Of, of zoiets. Een, ja, een of soort, soort herken, begroeting. Ja. Uh, en hij probeerde ook wel... Dus hij is dan de hoofdverdachte. En dan zijn twee broers... Uh, Mao en Mario R. Dat zijn jeugdvrienden van Taghi. Die zijn ook uh, echt uh, hoofdverdachte. Dus zijn de hoofdverdachte. Die zijn in Suriname zitten, gepakt. Die zijn in Suriname gepakt. En die zitten naast hem dan in die... Uh, eventjes verderop, zeg maar. En daar zag ik hem ook wel de hele tijd zo naar kijken. Een uh, soort oogcontact proberen te maken. Alleen het is heel moeilijk te zien of dat ook tot stand... Uh, werd gebracht, dat oogcontact. Omdat die twee broers, die uh, Mario en Maal Uh, Die hadden zich, zeg maar, uh, die hadden capuchons op hun hoofd en een mondmasker voor, waardoor je dus eigenlijk helemaal niet iets kon zien van hun uh, gezicht.
1: dat zal zijn vanwege de rechtbanktekenaars.
2: Oh ja, we hebben hele
1: goede rechtbanktekenaars, maar die kunnen bijna foto's tekenen, Uh, zo goed als een foto zijn. Ja, die zijn
2: natuurlijk toch herkenbaar. En uh, ik weet nog in een van de vorige uitzendingen waren jullie toch benieuwd hoe hoe hij er dan uitzag? Ik bedoel, zat hij daar als een verslagen oudere man of zat hij er. uh, hoe zeg zag het stevig strijdvaardig bij? Kan je daar iets over zeggen? Of was het ook te ver weg?
0: Nou, nee, ja. Ik, je, um, toen het scherm omhoog ging, dus je zit daar dan op zeg maar, de, het persgedeelte van de bunker. En dan gaat er een soort rolluik gaat omhoog naar beneden. Dus, uh, dan voor
1: het, het uh, glas. Zit, yeah. Voor de pers het
0: mm-hmm. Ja. En ja, daar zat hij dan. Uh, en dan z- je zag hem zitten. Hij zat heel ver voor in de zaal. Maar boven hingen uh, videoschermen. Dus dan kon je wel... Oh ja, dat is hem. En hij had een zwarte uh, bodywarmer aan. Uh, zo lange krullen die hij uh, uh, had toen hij werd opgepakt in, uh, in Dubai. Die waren afge- afgeknipt. Mm-hmm. En hij had eigenlijk gewoon
1: een, een, een korte een kort kapsel. Hij zag ja. er best wel fris uit, vond ik. Vond ik uh, frisser dan op de, de beelden dat die we kregen vanuit uh, Dubai. Ja. ja.
2: En hoe gaat het dan? Hè? Dus dat, dat mega proces gaat inhoudelijk van start. Ik kan me voorstellen dat ze ze moeten zo of ze het OM moet zo opknippen wat ze gaan doen. Wat gebeurt er dan op zo'n dag één?
0: Ja, vandaag was het eigenlijk zo van uh, de, de, de zaken werden voorgehouden... en er was een soort eerste reactiemoment hè, wat bij alle verdachten van... joh, wat, wat, wat gaat er gebeuren? Uh, en veel, een aantal keer is gezegd, joh, ik ga helemaal niks zeggen. Ik beroep me op mijn, uh, mijn zwijgrecht En een aantal, aantal andere verdachten die zeiden van... Uh, nou ja, ik ga niks zeggen omdat uh, mijn stem wordt opgenomen in de rechtbank. En dat wil ik niet. Dus die zeiden wat dingen... En mag de...
1: uitgezonden worden, dat is wel wat de, oh ja, dus de, de media de audio mag uitgezonden ja, worden. Uit ja. Ja. Hm.
0: Uh, en uh, Tachi die uh, zei, ik ga er uh, vooralsnog, ga ik nu niks zeggen. Uh, en dat was het eigenlijk gedurende een heel groot gedeelte van de dag. Uh, yeah. uh, ja, er werden de... de, 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 de uh, hoe heet het de verklaringen van uh, Nabil B, de kroongetuigen. daar werd, uh, ging de rechtbank wat vragen over stellen.
2: Ik kan me voorstellen dat die Nabil B die zal vaker verhoord, toch? Er weet al heel veel van wat hij verklaard heeft.
1: Zeker, maar het is nog nooit zo officieel in de rechtbank uh, nee, gebeurd. Het is natuurlijk wel een moment, zo'n openingsdag, dat... Kijk, hij heeft hele pakken verklaringen afgelegd. Uh, eerst kluisverklaringen, later is hij eindeloos afgehoord bij de onderzoeksrechter en zo. Mm-hmm. Uh, hij is ook al aan het woord geweest op openbare zittingen. Maar deze combinatie van de rechtbank is vandaag begonnen met, uh, met de inhoudelijke behandeling. Dus stellen ze nog weer inleidende vragen aan hem. En dat is best vreemd, want je weet dat al die rechters de antwoorden al aan kennen uit ja. het uh, dossier. Maar ja, je, het is toch een beetje... Is het een voor soort het en, Ja, en voor... dus willen ze weer opnieuw weten... waarom hij uh, uh, zich heeft laten arresteren met een vuurwapen... in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Mm-hmm. Nou, dat was omdat hij uh, bang was dat hij uh, vermoord zou worden. En dat is door, allemaal...
2: door de tachisch consorten, hè? Of door... Nou
1: ja, dat is allemaal terug te leiden tot... een uh, op 12 januari 2017 is er een, uh, een verkeerd persoon geliquideerd... in Utrecht overvecht. Mm-hmm. Uh, Hakim Shagashi. Uh, en voor die zaak... Uh, had uh, Nabil B. de vluchtauto geregeld. die ook Uiteindelijk uh, werd heel snel bekend... uh, dat hij dat had gedaan. Hakim Shagashi was een een goede kennis. uh, uh, Hij was bevriend met die familie. -hmm. En door een persoonsverwisseling, door een blunder... is die Hakim daar uh, doodgeschoten. En dat bracht hem in enorme problemen. En hij kwam tussen twee groepen terecht. Dus al vrij snel uh, was bekend bij de familie Shagashi... dat Nabil B. een, uh, een rol had gespeeld. Ondertussen was, uh, lekte weer bij de groep Tachi uit... dat hij, Nabil Bey, met de familie Shagashi had gesproken. Mm-hmm. Dus hij, hij kon door de Shagashis misschien wel uit zijn schoenen geschoten worden. Misschien wel door Taghi. Tachi zou de opdracht hebben gegeven volgens hem. Dat zou Saïd Razuki nog hebben voorkomen eerst. Maar, dus hij zat in een enorme stress. Toen is hij, zoals dat op straat heet, naar binnen gegaan. Dus ja. hij heeft zich laten arresteren met een vuurwapen. Waardoor hij even rustig kon nadenken... wat, wat moet ik nu verder? Toen heeft hij 41 kluisverklaringen afgelegd. Ja. En dat is dus... dan vertel je wat je allemaal weet... En, en, en hoe het in grote lijnen zit. Terwijl je nog geen deal hebt. En ondertussen ga je dan... dat speelt zich allemaal in het loop van 2017 af... die deal maken. Nou ja, al dat, die procedures kwamen ook vanochtend... nog even weer uh, puntsgewijs okay. aan de orde.
0: Ja. Ja, wat, wat, wat mij altijd uh, wel opvalt... ik weet niet of jij dat ook hebt... maar is dat... Het is. Hij, hij, heeft net, hij is betrokken geweest bij twee uh, moorden zelf, ja. uh, Nabil B. En hij, hoe hij daarover praat, dat is toch een soort van technisch. Het is niet iemand die heel veel brouw uh, toont in die verklaring. Hij zegt zelf, ja, ik kom dan ook een beetje kil over, maar hij praat er ook. Over Alsof, ja, zoals een ander iemand over een oude, oude werk. Als het is voor mij als een soort uh,
1: coping strategie, een manier om ermee om te gaan. Dat je bij twee. Uh, dat je uh, zoiets gedaan bent. hebt. Ja, en dus dan maak je het weer heel. Uh, uh, ja, en ik Hij dat houdt het, het wel de hele tijd van de... zich af. Hè? Ja. Want hij
0: zegt de hele tijd. Uh, erg gebeurt dit, of we deden dat. Maar hij zegt bijna nooit ik. Nee. Dat is ba- maar
2: ik kan ook in, volgens mij schreef jij dat vandaag. Uh, dat hij zei. Ik kon niet anders of ik kon niet meer terug. Terwijl als buitenstaander denk ik natuurlijk, heus kan je wel terug.
0: Maar... Nou, maar dat is, dat is ook. Dan heeft hij het over de uh, dan is het de vraag concreet van joh, waarom ben je kroongetuige geworden? Ja, ik zat klem, ik kon niet meer terug. Dan, dat betrekt hij wel op zichzelf. Maar als het over het voorbereiden van een moord gaat, dan spreekt hij uh,
1: ja, meervoudig, snel. Ja. Ja. We, ja, want het of... heeft natuurlijk enerzijds te maken met die hakim dat, vindt hij, dat dat geloof ik. Dat hij dat heel erg vindt, dat die Hakim is uh, mm. vermoord. En hij zegt, ja, ik had een auto geleverd. Ik wist wel dat het voor iets ernstigs was, maar niet voor wat. En uh, nou ja, daar is dit mee gebeurd. Dan is er een tweede. Ranko Skekic, daar heeft hij mee voor geobserveerd en zo voor die liquidatie. Ook een, Utre, een man uit Utrecht die daar voor zijn woning is uh, doodgeschoten. Ja, dat inderdaad, daar praat hij een beetje, hij praat dat van zich af. Uh, snap je? Dus hij, hij beantwoordt wel de vragen. En, uh, 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 maar inderdaad, dan blijft hij erg weg bij emoties Alsof het, alsof het hem buiten hemzelf staat. En uh, dat is altijd al geweest, is hij verklaring. Ja, en ook maar, vandaag weer. Maar ik
2: kan me voorstellen, voor Nabil B., is het dus die kroongraag, is het vandaag ook anders? Want hij verklaart niet tegen uh, iemand, uh, een advocaat of een rechter. Hij verklaart opeens tegenover de man die hij beschuldigt.
0: Ja, dat vond ik, daar zat ik nog over na te denken. op die zitting, ik dacht zo. Dus hier is dus de ene man die hier zit. Die heeft, uh, dus Nabil B., die heeft, uh, nou eigenlijk moet je het nog iets verder terug. De ene man die hier zit, dat is Ridwan Tachi. Die zou Nabil B. hebben willen doodschieten. Waardoor Nabil B. kroongetuig is geworden. Sorry. Uh, en vervolgens uh, gebeurt dat. En uh, zou die Ridwan Tachi, dus de broer van die kroongetuig, hebben doodgeschoten. Dus daar zitten twee uit wraak. Mm-hmm. Dus daar zitten twee mannen. Die elkaar, waarvan het wel aannemelijk
1: te maken is. dat die elkaar echt tot op het ja. diepst van hun. En daarbovenop komt dat Nabil B. gaat zorgen, uh, proberen te zorgen... dat Riedelman Taghi levenslang krijgt en nooit meer buiten komt. Dus ja. die emoties die daar spelen, die zou je denken passen niet in die bunker. Ondertussen is het wel gewoon een zitting die zich een beetje voortkabbelt. Uh, ja. Konden zij elkaar zien... Uh, nou, dat weet, dat... Het is wel de bedoeling. Ja. Uh, Tachi zat wel voor in de zaal. Waardoor het, want het hokje, wij van de pers, van, waar Wouter dus vandaag zat op de tribune, kunnen niet in dat hokje kijken. Uh, procespartijen in principe wel. Ja, ja. Ik denk dat hij het kan, omdat takje helemaal voorraden in de zaal zat. Want een nadeel van het zoveel verdachten zijn, is dat niet elke verdachte de kroogtuig kon zien. Maar ik denk takje wel. Maar dat was niet heel merkbaar. Ja, het voelt in de... een beetje
2: als een soort soop om dat te vragen. Dat je een soort drama verwacht dan in die rechtbank. Hè? Of dat iemand zijn, ja, die... zijn, uh, zijn beheers verliest of zo.
0: Maar die zitting van vandaag, die ging ook eigenlijk als een boemeltreintje. Dus je verwacht buiten is het één groot circus en toestanden ja. en, en, en auto's die aanscheezen, helikopters in de lucht. En binnen... Nou, we waren nog uh, koud een uur en een kwartiertje bezig... en de rechtbank onderbrak. Uh, en, uh, en toen werd er anderhalf uur gepasseerd. En dan gaan we weer... dan gaat er, moet iedereen naar buiten. Er wordt alles weer schoongemaakt vanwege corona. En dan gaat iedereen buiten een broodje eten. En dan moet iedereen weer naar binnen. Dan moet weer alles worden schoongemaakt
1: vanwege corona. En dan gaan we weer verder. En dat, het was zo'n boemeltreintje. Ja, ja, ik dus vond het, was het niet de zitting als een helemaal. boemeltreintje. Ja. Uh, nee, maar wat misschien wel aardig is... Nog, want het eindigde wel weer heel interessant... Uh, uh, Nadat het dus de hele tijd gekabbeld had. Ja. In het begin hangt er natuurlijk bepaalde spanning. Wat gaat Tachi zeggen? Hoe klinkt die? Hoe ziet hij eruit? En zo. Nou ja, dan is het inderdaad... Nou ja, was het niet super spannend? En uh, Wouter en ik houden uh, een live blog bij uh, voor, uh, voor bol, ja. En ondertussen maken we een stukje voor de voorpagina voor vandaag. Zodat het een beetje uh, onze zaak natuurlijk uh, goed in de krant staat. Uh, dus we, we houden ons zelf wel bezig. Maar dan in de, in de loop van de middag ja, is het eigenlijk uh, is het niet zo heel spannend meer. Tot misschien kan Wouter daar iets zo verder over vertellen. Die zat erachter. Uh, uiteindelijk dacht hij ook nog wel een rol ging spelen.
0: Uh, ja, op een gegeven moment dan je, uh, vraagt de voorzitter van... Joh, zijn er nog vragen? En eigenlijk de sfeer was al een beetje landrig. De eerste collega stonden eigenlijk al uh, met hun jas, een jas aan uit. op de gang. Die dacht van we hebben het wel gezien. En toen dus dacht ik ja, ik wil eigenlijk wel wat, uh, wat vragen. Maar niet aan die... Uh, Niet aan die leugenaar, niet aan die fantast. Uh, Daar heb ik geen zin in. En die begint een uh, een aantal vragen. En die zegt eigenlijk tegen die uh, voorzitter... van ja, wie heeft hij allemaal... Hij zegt dat wij hier met een een hele misdaadorganisatie zitten. Maar wie heeft hij eigenlijk allemaal ontmoet dan van die organisatie? Heeft hij wel eens met mensen, behalve die twee broers Razuki... heeft hij daar wel eens mee gedronken? Heeft hij daar wel eens mee gegeten? Met andere woorden, kent hij hun eigenlijk wel... Nou, daarvan zegt de kroongetuige vervolgens, nou, ik, ik ken hun niet. Nou, vervolgens uh, zegt Taghi weer, hij uh, begint weer over leugenaar en fantast en uh, uh, pathologische leugenaar. Dat soort termen geeft hij eraan. En uh, zegt van ja, want jij hebt het de hele tijd over berichten die jou zijn doorgestuurd. Dat mm. zijn die PGP-berichten waarin moordopdrachten en andere opdrachten ja, van waar Taghi... Ja, maar
2: het een bewijs in ziet hè, van ja. wat er gebeurd is. Uh,
0: Maar hoe weet jij eigenlijk dat die berichten van mij afkomstig zijn? Nou ja, en dan ontspint zich eigenlijk een soort discussie via die rechtbankvoorzitter. Want ze praten dus niet direct tegen elkaar mm-hmm. uh, tussen die twee. En dan, ja, dan, dan, uh, dan is het rommelig in zo'n zitting. En dan, dan zegt hij, ja, maar dit is wel uh, lachend. Zegt hij, ja, maar dit is wel even belangrijk. Hè? Van, hoe weet jij nou eigenlijk dat die berichten die jij hebt gekregen, dat die van mij zijn? Nou ja, en dan uh, verweert Nabil zich. Die zegt, uh, door de schrijfstijl, dat is me verteld. Deze berichten zijn ook aan jou toegeschreven. Dus dan, Ontstaat er een enige stekeligheid? En eigenlijk was dat het, uh, het verlein van vandaag zat hem toch echt wel in de staart. En uh, nou, dat, dat, dat gesprek dat kabelde even voort. En toen vervolgens zei de rechtbankvoorzitter: van ja, joh, je krijgt toch voldoende gelegenheid om die kroongetuigen te bevragen? En dus toen dacht je: Ja, precies
2: dus dat wil hij dus van vorige dag, zo'n misschien. hij gaat helemaal niks nee. zeggen en dat lijkt nu toch wel anders te zijn dan.
0: Nou, ik maakte daar uit het op van Taghi uh, uh, is hij in elk geval nog niet klaar met uh, wat hij allemaal te vragen heeft.
2: Ja, nog even twee dingen over. Je zei. Uh, hoe weet Nabil B dat die berichten fantastisch zijn? Maar goed, daar gaat hij natuurlijk niet alleen over, want het OM heeft daar of de recherche heeft daar natuurlijk ook heel veel onderzoek naar gedaan, toch?
1: Ja, er is een enorm dossier met ja. uh, het identificeren van gebruikers van bepaalde lijnen uh, en dat krijgen we allemaal nog uh, en en dat en door dat dossier. Ja, dus
2: het valt of staat niet bij of Nabil B echt weet of ze Nee, van komen. het is natuurlijk...
1: Tachy probeert het natuurlijk verwarring te zaaien. Dus dat zou ik ook doen. Um, Nabil B. voelt zich gesterkt door het enorme dossier... waarin uh, die lijnen aan, uh, op allerlei uh, manieren aan uh, Tachy worden toegekend. Mm-hmm. Maar... Ja, uh, je snapt ook wel over heeft een heel lelijk dossier tegenover zich. Als bewezen kan worden dat hij de gebruiker is geweest... van die bepaalde PGP-lijnen. Nou ja, dan volgt daaruit dat hij allerlei uh, uh, moorden heeft aangestuurd. Mm-hmm. Plus, hij heeft de kogetuigen zelf uh, tegenover zich. Dus ten eerste zit er emotie. Ten tweede weet hij... ja, ik moet deze pion onversie versie te kegelen. Want anders heb ik nul kans. En hij heeft natuurlijk in zijn eerste verhoor... waar we uitgebreid over geschreven hebben in het parol, waar we het ook over gehad hebben in, mm-hmm. in de podcast. Heeft hij al gezegd... Ja, Geef mij maar levenslang volgende zaak. Ja, hij weet dat het risico dat hij levenslang gaat krijgen enorm is. Dus ja. maar hij zal nu de kansen pakken die hij ziet.
2: Ja, is het niet opvallend dat hij zelf het woord nam? Hoort het dan zijn advocaat dat niet te doen?
0: Ja, ik heb, wij, wij hebben het natuurlijk al heel vaak meegemaakt dat een verdachte
1: zelf het woord neemt. Dat gebeurt gewoon heel Ja, dat, dat, niet dat mag ook wel. Houkelijk. Het is zijn zaak. Ik bedoel, ja, dat waar. de verdachte is centraal in elke strafzaak. En ja, meer dat je ja.
2: altijd denkt voor een verdachte dat je bang bent dat je wat verkeerd zegt of zo. Nou,
1: nou ja, maar ik denk dat hij zichzelf in een positie voelt uh, dat hij wel iets moet gaan doen. Want als hij ja. niks doet, uh, dan gaat hij eraan.
2: Ja. En nog even, die een van, heeft een van de andere verdachten nog iets uh, nuttigs gezegd. Of wat we nog niet wisten. Of wat, ja,
0: je hebt, je hebt al, kijk, er is natuurlijk onder die strijd tussen uh, Ridon Tachie en Nabil Bey... zit eigenlijk nog een veel heftigere emotionele strijd. Dat is uh, uh, Morazuki en uh, Nabil Bey. Dat waren eigenlijk hele goede vrienden van elkaar. En via Morazuki zou Nabil Bey voor Tachi zijn gaan werken. Dus met andere woorden, ja, hij is min of meer verantwoordelijk geweest... Voor uh, de verrader die in de groep Tachi. Uh, mm. En Mo Razuki voelt zich ook heel erg verraden. En je hoort de emotie eraf spatten in alles wat hij, uh, wat
1: hij zegt. Er is ja. geen zitting waarin Mo Razuki niet zelf ook het woord grijpt. En, en hij is veel emotioneller. Als ik zijn advocaat was, zou ik best wel nerveus zijn. Uh, yeah. als hij weer eens uh, nee. uh, vol gas ging. Um, dat zei zijn, zijn advocaat overigens niet. Hij heeft een prima advocaat in Nico Meijering. Maar. Um, uh, je merkt, ja, daar zit zo'n haat. En, en, en ook nog eens een keer komt daarbij dat die Morazuki tegenover de andere verdachten natuurlijk ook moet laten zien... Uh, dat hij die Nabil B. dat hij dit allemaal een verschrikkelijke leugenaar vindt enzo. Want dankzij wat, wat Wouter zegt, uh, het is aan Morazukis vriendschap te wijten... dat er uiteindelijk een kroogtuig is die deze bewijzen levert.
0: Ja. ja en Nabil,
1: Nabil B. zei het nog hè, vandaag. Die zei,
0: uh, toen ging het over een, een van de moorden. Toen zei hij, joh, als er geen uh, PGP-bewijs was geweest... En er was geen kroongetuige geweest. Dan was er helemaal geen zaak geweest. En daarin heeft hij natuurlijk gewoon ergens gelijk. Dat is er nu allemaal wel. Maar dat geeft dus aan, uh, ook aan, wat die verdachten dus omver moeten zien te krijgen. Dat is het PGP-bewijs. En die verklaring van die kroongetuigen, dat is natuurlijk wel best wel
1: ...om dat te moeten gaan doen. En dat PGP-bewijs is niet alleen... ...het aantal berichten en en waar ze over gaan... ...liquidaties namelijk... ...maar ook de toon. Je ziet de bloeddorst... ...die straalt, -hmm. daar hebben we het uitvoerig over gehad... ...in eerdere afdelingen, de bloeddorst die uit die berichten straalt... ...dat ziet de rechtbank ook allemaal. En je je hebt als rechter... ...wettig bewijs nodig... En overtuiging dat iemand het gedaan heeft. Nou, ja. voor de overtuiging, als het wetgebewijzer is, gaat de rechtbank die overtuiging wel hebben. Omdat het, het voelt. Ja, je krijgt kipvel van die berichten als je ziet dat daar uh, hoe makkelijk over leven en dood wordt besloten. Ja. En, te, en tegelijkertijd had ik, ik weet niet of
0: jij dat ook had. Dan heb je vandaag zoiets: ja, dat is hem dan. En je kent hem van al die berichten, van al die bloeddorstige berichten. Ja. En dan zit hij daar en dan denk je, goh. Is is maar je zeraar gewoon normaal uit ja. dat, dat is best wel ook toch nog voor. Nou ja, ik heb het al vaker gezien, maar het is altijd een soort vreemde gewaarwording. Dat je denkt, ja, het is ik dus ook maar gewoon. Ja, het kan gewoon duurman zijn. Nou, maar de, de, een rechtbank maakt ook klein. Snap ja. je? Dus mensen die voor de rechter staan, worden opeens ook gewoon maar mensen.
2: Ja, ik dacht nog, uh, want volgens mij heeft Nabil B ook nog iets gezegd over die telefoon die hij in zijn cel had. Uh, en misschien hebben we het daar eerder over gehad, maar ik wist het zelf niet. Dan gaf hij zo de reden waarom hij dat had. Hè? Dat hij net wilde doen alsof hij nog niet vast zat, ja. toch? Of voor hij iets moest, anders?
1: Hij, moest, uh, hij was bang dat buiten de groep. Rond Tachi volgens hem uh, zou denken uh, dat hij misschien kroogtuig zou uh, worden. Dat ja, hij dan... zelf
2: had aangegeven. Ja, ja,
1: want hij, hij liep nooit met vuurwapens en zo. Dus het is wel heel raar dat hij met een vuurwapen in de pc hoofdstad dus vol camera's en zo hangt, mm-hmm. dat hij daar met een vuurwapen wordt gearresteerd. Het duurde ook te lang. En, toen, uh, en hij kreeg het gevoel dat buiten zijn familieleden misschien uh, enorme gevaar liepen. Dus heeft hij een uh, PGP-telefoon laten binnensmokkelen... Uh, Plus had hij ook nog een iPhone uiteindelijk. En met die PGP heeft hij zelf weer contact gemaakt met die groep. Dat is best best raar. Om ze gerust te stellen uh, dat dat er niks... klote wapenzaak, maar dat was het dan. Uh, ja. Snap je? En, nou ja, en dat, dat gaat nog veel uh, aan de orde komen, want ten eerste had hij dat natuurlijk niet mogen hebben. Heeft justitie dat toegestaan? Ja, dat wou hem, ja.
2: hem daarmee geholpen. En dus dat maar.
1: Ge- misschien geldt voor die iPhone niet zelfs als voor die PGP uh, Blackberry, maar mm-hmm. dat, dat gaan we allemaal nog krijgen in het kader van de rechtmatigheid. En, en, en uh, heeft het OM te veel ruimte gegeven aan de kroongetuigen? En zo. Die, die kaart gaat nog vaker gespeeld worden, maar dat is de achterliggende gedachte. Hij had contact met de buitenwereld nodig om te laten zien dat hij er was. Zijn gezinnetje werd overigens nog onderhouden via uh, Mogazuki. Een gezin
2: dat, van Nabil B.
1: Ja, dat is normaal. In, uh, als, je, als even van een groepje uh, wordt gearresteerd, gaat de rest van het groepje uh, het gezin. Uh, ja, die o- zorgt voor
2: salaris, zeg maar.
1: Boodschappengeld. Boodschappengeld.
2: Ja. ja. Hey, en uh, dus is best veel gebeurd, maar ook weer niet vandaag. Hè? Het boemeltreintje en nog een klein beetje vuurwerk van Tachi. Hoe gaat deze zaak nu verder? Gaat dus de volgende zittingsdag? Is Wanneer is die binnenkort?
1: 7 april. En er gaat ook weer de komende. Komen daar voor weer die hele
2: riedel van 17 verdachten? Komen daar weer heen? Of mogen ze zelf kiezen?
1: Of? Ze, ten dele mogen ze zelf kiezen. De rechtbank kan altijd bepalen dat, uh, dat iemand moet worden gebracht. Een bevel, medebrenging uitvaardigen heet dat. Maar is er nu uh,
2: een soort programma van we gaan om 10 uur gaan we. gaat iemand vragen stellen aan Nabilbe? Ja, in het uur begin is dat he? nog. Hoe de komende
1: dagen is dat steeds nog de rechtbank. Die wil nog het uh, initiatief houden. Uh, en dan, in, dan komt er in de loop van de dag. Uh, we nemen anderen ook wel uh, de kans. Maar 7 april, 9 april. Maar het is ook raar, want het zijn allemaal losse dagen. Want v- vandaag zijn we dan begonnen. Mm-hmm. Ja, en dan is, ligt het weer stil tot 7 april. Uh, en is dat en,
2: omdat de bunker druk bezet is? Of omdat on- er heel veel mensen zijn? En, ja. en, en omdat het
1: een procedureel gedrocht is. En ik vermoed,
0: uh, maar dat is ook een beetje koffiedictaat kijken dat dit boemeltreintje nog.
2: Nog, nog heel
1: lang feil, en gaat Dit wordt uiteindelijk stomvervelend ja. voor de vaste volgers. Ja, ik, ik, ken, ik heb heel veel grote processen gedaan. En ik ken er niet één waarvan ik elke dag dacht... Goh, wat interessant allemaal zeg.
2: <laughs> en daarom moet je hier gewoon een goede samenvatting geven.
1: Zeker, daar is die podcast voor. Precies, Kijk, de luisteraar krijgt alleen het beste
2: nog één vraag Dat dat zag ik ook vandaag voorbij komen dat in Facebook groepen in Osdorp al geklaagd wordt over al die uh, over die, al die heli's en zo
1: ja we zitten dat in Amsterdam. de komende
2: jaren moeten zij daar we zitten in Amsterdam is er, keer er ooit in Amsterdam die niet zin.
1: de hele tijd zitten klagen over van alles nee ja, ja goed uh, natuurlijk. Ja, is heel vervelend. Ja, bedoel... maar
2: blijft het zo denk je dat hij, dat hij elke keer nou, realiseren is. Wat
0: mij wel opviel. En dat is een andere zaak. Maar die hangt hij dan wel een beetje aan. Is er met Rico de Chileen. Paul is vorige week naar die. Of de afgelopen tijd naar die. En die werd in het begin ook nou echt met toeters en bellen. En helikopters en, uh, uh, aangevoerd. En dat werd op een gegeven moment minder. Dus dat, en dat heb je ook natuurlijk in het verleden gezien bij Holle. Kijk, hij zal, ze zullen nooit uh, met de trein naar die zaak gaan. Dat, dat nee. gebeurt niet. Maar d- dat er op een gegeven moment een soort downsizing is van die hele heftige maatregelen. Daar je kan moet je ik me wel iets bij voorstellen. Moet, het is
1: een enorm gedoe. Het is een enorm gedoe, maar bijvoorbeeld de openingsdag ooit... van het proces van Willem Holleder, 2007, over de afpersingen... Ja, werd er straks met een anti-tankwapen op de bunker geschoten. Zo'n openingsdag kan zowel voor tegenstanders van Tachi als misschien wel voor degenen die hem een warm hart toedragen... die zijn er dus, mm-hmm. uh, een reden zijn om een statement te maken. En kijk, men is als de dood dat iemand probeert... Het transport uh, uh, aan te vallen, uh, hem te ja. vermoorden of juist hem te bevrijden. En daar hangen al deze uh, maatregelen mee samen. En dan heb je natuurlijk de zichtbare en de onzichtbare maatregelen. Maar hier was het zo hoog opgeschaald dat je. Kijk, een helikopter verstop je niet en dat maakt gewoon nee. lawaai. Stap je even
2: om indruk te maken op iedereen? Van, kijk eens
1: even. We, we hebben de boel onder controle. Dat willen ja. ze uitstralen. Uh, en dat willen ze zelf ook graag geloven, de, de beschermers. Uh, en je moet. Kijk, je moet waar de bunker staat, dat is gewoon een... Daar is een mediamarkt en daar zijn wat kleinere bedrijfjes en zo. Alleen daar pal naast is wel een woonwijk. En mm-hmm. uh, ja, dat is wel vervelend. Maar ja, ja, jij zei
2: toch al de best beveiligde woonwijk van Nederland inmiddels? Ja, ja, ja. dat
1: is en zeker vandaag. vandaag zelfs overal ME-busjes en zo erbij uh, betrokken. Dus allerlei geledingen. Ze hebben dit echt, echt wel heel, ja. willen, heel erg willen uitstralen. Dat ze hier gaat uh, geen shit gebeuren. Dat is wel de bedoeling. En nou ja, we zullen zien hoe, dat, hoe dit, dit zal, zich zal ontwikkelen.
2: Ja. Ik hoop voor iedereen dat het boemeltje weer interessanter wordt in de volgende zittingsdag. Er zullen haltes
0: zijn die heel interessant zijn en er zullen haltes zijn waar geen klap aan is. Maar we
1: kunnen de luisteraar van de Taghi-podcast beloven dat we alleen interessante dingen in de podcast verwerken. En de rest zitten wij wel uit, Wout. Ja, inderdaad. Precies.
2: Nou, iedereen kan natuurlijk altijd lezen wat er allemaal gebeurt... in de Tachyzaak op hetparool.nl. Dank voor het luisteren allemaal. Wil je weten wanneer de volgende aflevering komt van deze podcast? Abonneer je dan. En die zou ons enorm helpen als je een beoordeling achterlaat op iTunes... zodat anderen deze podcast ook goed kunnen vinden. Heb je een vraag over Tachy of een andere misdaadvraag? Uh, dan kan je stellen aan Wouter of Paul. Mail dan naar tachy.parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast wordt ook gemaakt door Paul Vught en Wouter Laumans.